0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema. Kunst in Kryptowährung. Die Stuttgarter Galerie Kernweine geht neue Wege. Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Die Gründer der Stuttgarter Galerie Kernweine möchten das Gebäude der Galerie kaufen und haben dafür ein Werk erschaffen, das ihnen auf einem neuen digitalen Kunstmarkt Millionen bringen soll. Wie kann jetzt aus der digitalen Metapher ein realer Immobilienkauf werden? Darüber spreche ich heute mit Leonie Rotacker aus dem Ressort Kultur. Hallo, Leonie. Hallo. Leonie, die digitale Kunst boomt. Manche sogenannte NFT-Werke bringen Millionen Euro auf dem Kunstmarkt. Wofür steht die Abkürzung NFT und was um Himmels Willen sind Kunsttoken?
1: Ja, die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Token. Das sagt jetzt aber wahrscheinlich auch wirklich niemandem was. Es ist ein relativ kompliziertes Thema und im Grunde genommen eine neue Form von Kunst, die sich jetzt während der Pandemie etabliert hat. Und das sind eben rein digitale Kunstwerke. Also in dem Beispiel, das du angesprochen hast von der Galerie Kernweine, ist es zum Beispiel ein Video. Es kann aber auch eine Collage zum Beispiel sein, verschiedene Bilder. Und ähm, die werden... Nicht austauschbar gespeichert in einer Datenbank, in einer Blockchain und somit kann man dann ein Video im Original erwerben, also es, normalerweise könnte man ein Video, Video ja beliebig oft kopieren oder jede Datei. Und in diesem Fall ist sie dann eben nicht mehr austauschbar. Das heißt, wenn ich derjenige bin, der dieses Kunstwerk digital kauft, dann kann ich wirklich sagen, ich habe das Original, das wertvoll ist und jede Kopie, die es vielleicht gibt, ist eben nur eine Kopie, wie es ja auch Kopien von Gemälden zum Beispiel gibt.
0: Als Käufer erwerbe ich ja dann lediglich Rechte an diesem Datencode. Wie funktioniert das konkret?
1: Genau, also das funktioniert eben über die Blockchain. Eine Blockchain ist eine verteilte Datenbank, die also nicht zentral gespeichert ist. Bitcoin zum Beispiel, hat ja jeder schon gehört, funktioniert auf einer Blockchain. Diese NFTs, zum Beispiel gerade das jetzt der Galerie Kernweine, funktionieren auf einer anderen Blockchain. Ethereum heißt die. Und das bedeutet im Grunde genommen einfach, dass es einen Hash-Wert gibt, der nicht verwechselbar ist. Also eine Funktion, eine Hash-Funktion errechnet diesen Wert, wenn man das Video zum Beispiel oder das Bild oder irgendeinen Inhalt reingibt. Und dieser Wert wird in der Blockchain im vorhergegangenen gespeicherten Block eben abgespeichert und ist dann so, weil diese Blockchain dadurch, dass sie dezentral gespeichert ist, nicht veränderbar ist, eben für immer festgelegt.
0: Kann denn dann jetzt jeder sein Werk auf dieser Blockchain speichern?
1: Könnte, genau. Also es gibt dann eine Plattform für solche Kunstwerke, die heißt OpenSea. Da haben auch die Stuttgarter Galeristen ihr Kunstwerk Hochgeladen und versuchen es darüber zu verkaufen. Und theoretisch könnte das jeder machen. Mein Kollege Sascha Meyer hat auch über das Thema berichtet und hat von anderen berichtet, die dann eben zwar was verkauft haben, aber dafür jetzt nur mehrere hundert oder tausend Euro bekommen haben, weil sie eben nicht so, ja, bekannt oder erfolgreich sind damit. Und theoretisch kann es aber natürlich jeder machen.
0: Warum ist denn diese Form der Kunstvermarktung für Kunstsammler überhaupt interessant?
1: Das ist eine Kernfrage im Moment noch, ob sie denn interessant ist. Also wir haben jetzt gesehen, dass ähm, im Auktionshaus Christie's ein NFT für viele Millionen Dollar versteigert wurde. Und insofern scheint es auf jeden Fall jemanden gegeben zu haben, der es interessant findet. Natürlich ist es was anderes bei einem Gemälde, wo ich wirklich sagen kann, ich habe das original gemalte Gemälde. Da gibt es ja nichts dran irgendwie zu rütteln. Und ähm, bei einem digitalen Kunstwerk könnte man sagen, ja, was ist es denn jetzt wert? Dass es zwar irgendwie unverwechselbar gespeichert ist, aber rein theoretisch könnte ja dasselbe Video trotzdem, also eine Kopie davon, trotzdem jeder haben. Bei der Fotografie kann man das zum Beispiel aber auch sagen. Da gibt es ja auch nie ein Original, weil man könnte es ja beliebig oft ausdrucken. Insofern ist es, glaube ich, da gar nicht so viel anders.
0: Wie jetzt eine Stuttgarter Galerie dieses neue Digitalgeschäft für sich nutzen will, darüber sprechen wir gleich Vormachen wir kurz Werbung. Ich spreche heute mit Leonie Rothacker aus dem Kulturressort über einen neuen digitalen Kunstmarkt, auf dem mit sogenannten Non-Fungible Token gehandelt wird. Auch zwei Stuttgarter Galeristen wagen sich jetzt an NFT-Kunst. Was machen Sie genau, Leonie?
1: Genau, ähm, Mick Orel und Oliver Kröning sind die Gründer und Galeristen der Galerie Kernweine in Stuttgart an der Karlshöhe in der Kotterstraße und das Gebäude, in dem sie die Galerie haben, das da haben sie sich im Moment eingemietet und das steht jetzt eben zum Verkauf für schlappe 5 Millionen Euro, seit einigen Monaten schon. Und das hat die beiden auf die Idee gebracht, sie möchten das Gebäude gerne selbst kaufen und erschaffen dafür ein digitales Kunstwerk, das sie verkaufen wollen und mit dem Erlös dann ähm, das reale Gebäude kaufen. Und damit es eben zusammenpasst, haben sie auch in dem Kunstwerk die Fassade des realen Gebäudes verwertet oder das ist da zu sehen in diesem Video, das sie gemacht haben. Und ähm, genau, damit wollen sie jetzt versuchen, ob das digitale Gebäude quasi jemand kaufen möchte, damit sie das analoge Gebäude abkaufen können.
0: Nimm uns mal visuell mit. Was sieht man denn in diesem Video?
1: Also man sieht, wie gesagt, eben eine Fassade des Gebäudes. Da kommen zwei Banner raus. For Sale steht da drauf oder sowas ähnliches. Und davor sieht man die Fangemeinde der Galerie, wie sie dort die Galerie feiert und dann, deswegen heißt das Video auch Hausflip, dreht die Perspektive sich um das Haus und man würde ja eigentlich erwarten, natürlich, dass auf der anderen Seite der Fassade der andere Teil des Gebäudes ist und stattdessen sieht man dann eben, dass die Fassade wie nur aufgestellt ist und dahinter kommt dann Schwarzlicht und man sieht, es gibt auch Musik in dem Video, so tanzende Zombies und dann dreht es quasi wieder zurück auf die, auf die Vorderseite, also man kann sich das in so einem Endlos-Loop angucken, genau.
0: Wie soll daraus jetzt ein realer Immobilienkauf
1: werden? Also die beiden haben das jetzt eben dieses Video auf die Blockchain geladen, sodass es unverwechselbar ist. Und ähm, das steht jetzt auf der Plattform OpenSea zum Verkauf für 3000 Ether. Das ist sozusagen die Währung auf der Blockchain Ethereum. Umgerechnet der Kurs variiert. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es so in etwa 7,5 Millionen US-Dollar ist natürlich schwer zu sagen und kommt auf den Zeitpunkt des potenziellen Verkaufs an, wie viel es dann tatsächlich wert ist. Aber dort kann jetzt eben jeder Kunstsammler, der interessiert ist, dieses ähm, ja, Kunstwerk ersteigern und muss es aber eben in Kryptowährung bezahlen. Also man kann es nicht mit normaler Währung bezahlen. Und da
0: gibt es auch schon Interessenten?
1: Bisher, zumindest als ich das letzte Mal gefragt habe, gab es noch keine. Aber sie sind ganz optimistisch, dass sie vielleicht noch welche bekommen. Und ansonsten haben sie aber auch gesagt, Sehen sie es sportlich, wenn dann doch jemand anders das analoge Gebäude kauft.
0: Kannst du uns abschließend deine Einschätzung sagen, was denkst du über diesen neuen ähm, digitalen Kunstmarkt? Ist es eine Blase, die irgendwann zwangsläufig platzt oder tatsächlich eine neue Chance für Künstler, die sich ne nachhaltig etablieren wird?
1: Also das mit der Blase hat man ja über Blockchain allgemein, über Kryptowährungen, über Bitcoin schon ganz lange gesagt, es gibt auf der anderen Seite die Leute, die sagen, das ist die Zukunft und bald werden wir mit nichts anderem mehr bezahlen und genauso ist es, glaube ich, im Kunstbereich eben auch oder in jedem Bereich, für den man eine Blockchain benutzen kann. Es gibt Potenziale auf der einen Seite und natürlich aber auch Nachteile auf der anderen Seite, so wie zum Beispiel, ich erwerbe kein reales Objekt, wenn ich sowas kaufe, was für viele bestimmt auch. Ein Nachteil ist, wo sie sagen, das interessiert sie dann nicht. Insofern denke ich, wird man das einfach beobachten müssen, aber ich weiß, dass zumindest Mick Orell, mit dem ich gesprochen habe, schon glaubt, dass das ein fester Bestandteil der Kunstbranche in Zukunft wird und ich denke, das kann gut sein.
0: Vielen Dank an Leonie Rotacker aus dem Kulturressort. Und einen neuen Feierabend-Podcast gibt es am Montag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.